0: スカーボリー F の第99回です今回はピトッパーの富山さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思います富山さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますうもう百回に近いんですね
0: <笑>そうなんです99回で100人近くてもう99回はもう完全に僕の好きなことを話そうかなと思って超ニッチなテーマをやろろうと思いいまますす<笑>よししくお願テーマの前に先に富山さんいつ誰っていうことだと思いますので簡単にで構わないですけど自己紹介お願いしてもいいですか
1: 私富山と申しましてポッドキャストの総合プロデュースを行っているピートパーという会社に所属してますでその中でポッドキャストの番組のプロデュースですとか、まあ、マネタイズも含めてですねポッドキャスト事業の責任者やってます2018年ぐらいの創業でもう56年ぐらいですかね音声領域の仕事をして今日はいろいろお話できればなと。思います。あ
0: りがとうございます。よろしくお願いします。あのポッドキャストでご飯を食べているってことですよね
1: 。そうなんですよ。なんか珍しい領域だと思いま
0: す。<笑>かなりレアですね。あんまりあのお会いしたことがない気がする。<笑>ですよね。
1: なかなかあの大変なところもありますけど、ようやくあのご飯食べれるような感じにはなってきたって感じです
0: ねお。素晴らしい。おそらくですね、そのポッドキャストビジネスのまあトータルとか全体像を喋るっていうテーマもなくはないんですけど、今日はですね、その中のまあニッチのニッチで絞り込んだところで、ただ単ににも編集という話をキーワードにピックアップしてですね、それだけで残りのエピソードをしゃべりたいと思います。多分この時点で結構あの聞くのをやめる人が結構いるかもしれないんですけど、<笑>いいんです、はい。好きなことをしゃべりたいんで。はい、じゃあ、編集の世界、ようこそというところでこれからしゃべりたいと思います。日中ですね。よろしくお願いします。じゃあですね、あのまあ、編集といっても、まあ、多分多くの人は実際に音源を取った後にこれどうやっていじるんですかみたいな編集の方を思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけど一方でこう編集ってもうちょっと広い概念だったりもするので富山さんにまず編集ってまず頭から後ろまでどんな全体像っていうのを聞いてもいいですか
1: はいポッドキャスト番組とか、えー、音声番組撮るってなると大体いい収録がメインになるかなと思うんですけれども編集はその収録以外のことで、えー、まあポッドキャスト収録をする前とえー、あとでいろいろやることがあるなっていう感じですね。簡単に今その収録前でやることで言うと、本当もうテーマをどうやって決めていくのかっていうのと、本当にそれが面白いテーマになるのかっていうのをしっかり考えるっていうところっていうのが、まあ収録前のやることですね。えー、あとは収録後ですね。これはもう本当にマニアックな世界になるんですけれども、えー、リスナーさんが聞きやすくなるようなことをもう本当、えー、手作業でゼロからやっていくっていうようなそんなざっくりした概要になりますね
0: 。ありがとうございます。前編の方も、まあ、収録前のことも少しは聞きたくて、企画っていうときは一般にこう、まあピタポさんいろんなポッドキャスト事業を手がけられているので、どんなことを考えるんですか
1: そうですね。えーとい,まあ、いわゆるパンチラインみたいなものっていうのがどうやって作ることができるかっていうところをちょっと話し合うような感じですね。なんかよく僕らの中で話しているのは、えー、今日〇〇の話をします。な、え、ぜ、ー、ならバツバツが面白いからですっていうような、こういう構成を考えるんですけれども、まあ、よくあるのがその〇〇だけ、今日のテーマだけ決めちゃうってことがあるんですけれども、じゃあそれってなんで面白いんだっけとかっていうところを一歩踏み込めばもう劇的に番組の,あの面白さっていうの
0: が変わってきますね。うんなるほど。一段深くくく考えておくだけでででテーマがが洗練化されて確かに内容が濃くなりそそううす
1: すねすね例えば今日の話ですと,、えー、と編集の話をしますっていうところなんですけどもじゃあそれ編集なんでするのかっていうと、えー、なぜなら編集するとポッドキャストがめちゃめちゃ面白くなってリスナーが増えるからですっていうとやっぱり、えー、じゃあ編集の話聞いてみようみたいな話になってくるのでそういうところをちょっと、えー、作っていくっていうのが僕らやよくやってることです
0: ううんうん、うん、ありがとうございますこれが収録前の編集まあ、企画段階で考えているってことですね
1: そうですねはい
0: ありがとうございますでは今日のなぜならってことを私の言葉で言うとなぜなら編集沼すぎてこれだけやっても先が見えなくて<笑>この世界面白いなって思ってるのでその沼の第一歩を皆さんと一緒に踏み出そうっていうのは今日の時間です
1: 沼ですね、確かにこれほんと時間かければかけるほどよくなってて、聞けば聞くほど変えたくなるところ出てきちゃうんでね、
0: 本当に。ほんとそうなんですよね。はいというわけで、まあ、そもそもちょっとちらっとお伺いしてるんですけど、もう一度あの、収録後の方の編集って、これってなんか一般的にそうですね、まあ、これやるだけで、なんでしょう、聞
1: きやすくなるっていうところっていうのがあるので、聞きやすくなると、やっぱりリスナーさん最後まで聞いちゃいますよね。うん、そうすると、まあ、最後まで聞いて次のエピソードも聞いてってどんどん聞いていくので番組のファンになっていくっていうところなんで、もう本当にその番組ちゃんとファンにしてもらいたいのであれば、ここ編集。やりたい。編集しっかりやるとっていう意味で、まあ、編集やりましょうっていうのが僕らがいつも言ってる感じですね
0: 。なるほど。ここでいう富山さんの聞きやすいって、例えば聞きやすいってどういうことなんですか
1: まず話の展開ですね。いつまで経ってもその本題に入らないとか、今日編集するっていう話だけど、全然ちょっと違うところから入ってってとかっていうのがあると、やっぱり離脱しちゃうところとかっていうのもあったりするんで、あその辺の構成が一つですね。あとはもう本当、その聞きやすいっていうところで言うと、こう、ノイズをいかに取るかとか、細かい話、細かいこう作業っていうような感じになってきますかね
0: 。じゃあ、あの、校舎の方、ノイズをいかに取るかっていうのは、いわゆる音の品質みたいなところに関連しているところですね
1: 。あ、そうですね。音の品質ってところですね
0: 。なるほど。で、前者の方の、なかなか本題に入らないっていう部分に言うと、まあ、コンテンツの品質というか、中身の方の話ですね
1: 。あ、そうですね。はい。おっしゃる通りですね。
0: なるほど。じゃあ、こう、本当に内容とその上面、ユーザーインターフェースって言ったらおかしいんですけど、<笑>その、なるべく、実際に耳に入ってくるところの両方を気をつけて直していくのが編集ってことですね。あ、
1: そうですね。ええまあ、ウェブサイト、まあ、ウェブ関係者が多分多いと思うので、例えばそのウェブサイトに見せてみると、いかにそのクリックしやすいところにボタンを配置してあげるかみたいなところが構成ですかね。で、ちゃんとじゃあその機能が動くのかとか、スクロールした時に画面がちゃんと動くのかみたいなところを滑らかにするみたいな、サイト自体を軽くするとか、そういうところが音を聞きやすくするっていうところのノイズ取りだったりっていうような感
0: じですね。なるほど。確かにウェブサイトとの対比で表されると面白いですね分かりやすいですねしかもじゃもうちょっとこの辺からその具体的に編集って何やればいいんですか何をするんですかっていうところ、まあ、ちょっとずつそのキーワードは出てきてるんですけど改めて編集とは何をするものかみたいなところの具体性を少し聞いてみたいと思ってますどういうことするんでしょう大
1: きく分けてさっき言っ,言ったような構成部分と聞きやすい音の品質を上げるっていうところがあってまず1コメの構成ですね。まあ、初めにそのテーマ決めたりパンチライン決めるみたいなところがあると思うんですけれどもやっぱり収録していると新しい発見っていうか話してて初めて出る面白い話とかいきなりダイヤモンド掘り当てるみたいな時があったりするんですよね。それが…まあ、あとでその編集段階に入った時に、やっぱここを中心に持ってって、この話を一番盛り上がるためにしようっていうのをやった時に60分収録しても60分そのまま流しちゃうと、だれてしまうっていうのがあったりするので、じゃあそこの一番面白いところを、滑らかに進むためにやっぱ削る作業っていうんですかねいらない話だったりちょっとこの内容はまあわかるけれどもなくても今日の話理解できるよねみたいなのって結構いっぱいあったりするのでなるべくその辺のところっていうのは削れるものは削ってってきやすくするっていうのことはやってたりしま
0: すねなるほどこれまさにこのこの深掘り FM でも結構やってる部分でまあ、例えば何らかの問いに対して答えがまあ2つ3つとかあった場合にこっちの方は考えながら喋ってる方も結構多いのでいまいちこうピンと伝わらないというかバッサリいっちゃう時もありますし問いと回答のセットでいや僕の問いが今いつにいてこれやんなっていう時はう丸ごとその1セクションとか1やり取りくらいはガッツリいっちゃう時はありますね
1: 。ああそうですね本当それをやるときに一番中心になる話題を見つけてそこからのこう削っていく作業っていうかそういうことをやるっていうのが構成部分ですかね。う
0: んこれって大体1時間とか収録したらどのぐらい削ったりするもんなんですか
1: えっと1時間収録してでも20分ぐらいは削りたいなと思いますできれば半分ぐらいとかにするとやっぱり一番面白くなったりしますね。
0: なるほどちょっと皆さん、これ聞いてる方でふとした疑問が思うと思うんですけど、1時間ちゃんと聞き直して半分ぐらいに持っていくときって、これ、編集作業っていうそのもの自体にめちゃくちゃ時間かかりませんか
1: あかかりますね、えー、あのー、しっかりやろうとすればするほど、どんどん時間かかっていくので、ある程度、その諦めっていうか、<笑>あのー、見切りはやっぱ必要ですね。<笑>出来上がって聞いて、あここいらないかなとか、やっぱあの話題残しててよかったなみたいなのって、実はあったりするんですけれども、それやってるとやっぱきりないなっていうのが
0: 。なんか私もポッドキャスト始めて、か十数回ぐらいの時、編集を重ねてる中で、一度、あこれ仕上がったな、これも、これでミックスダンスで終わりだみたいな形にして、一つの音源にして聞き直すと、なんか違うなと思って、またこう編集をみたいなことがあって、<笑>ね、なんかこだ,こだわってた頃は、なんか本当に。1>, 1時間のエピソードを出すのに、まあ、マジで1日ぐらいかけて編集したときがあって、これはただ、これを続けるともう続かないなと思ってでや、そうなん
1: ですよ。個人とかでまあやってるんだったら、ある程度諦めもあるかなと思うんですけれども、まあ、僕らとか、やっぱお仕事にしてると、その辺っていうのはちょっと、えー、しっかりこだわって、なんだったら場合によってはその文字起こししたりとか、構成考えるときもやっぱりあったりしますよね。
0: 確かにこれあの業界で携わった方しか分からないと思うので、少しあの参考までなんですけど、ピトパさんと仕事をしてエピソードを作ったりすると、まあ、もちろんあの会社、ある企業様とがタッグして何か作ったりする時があるんですよね。でする時に音源を全部聞いて、まあ、削っていくっていうのもなくはないんですけど、やっぱサクッと見るためには一度こう文字起こししてしまって、まあ黄色とかでこうハイライトをしてで、ここいらないですねみたいな感じで、文字に起こすと内容が別の目線から見れるようになるので、ここ違うなっていう部分はガッツリこう、その字で削っちゃうみたいな、音声とテキストを両方使って編集するっていうアプローチもありますね
1: 。そうですよね。特にあの、トーク番組だったらあんまりないんですけれども、ちょっとドキュメンタリー的なものとかをやったりすると、本当に、インタビュー情報をこうパズルのように組み替えて一番聞きやすい状態にするのでその時は本当文字情報ないとさすすがに辛い感じですね
0: 。確かにパズルする時はその音声割と編集しづらいですからねあのできなくはないんですけどいろいろカットしてそれよりもこう前後組み替えたりする場合は確かに一旦テキストにした方が簡単なイメージはわかりますね。
1: 話しててこう自己紹介の時で話してた内容以外にも後で自己紹介なんだけどすごい面白いエピソードが出てきた時とかっていうのはそれをこう前に持ってきてこの人こういう人なんだよっていうのを示してあげる必要があったりするんで<笑>そういうのもなんか順番入れ替えたりとかっていうので聞きやすくっていうかより引き込むような形にするっていうことをやってたりしますね
0: なるほどなるほどちょっともう一点この辺の構成に関する編集で聞いてみたいところがあって。最近他のポッドキャストなんだろうな、例えばピボットさんとかのポッドキャストとか自分もちょっと出てたりとかあの聞いたりもするんですけども、その中でポッドキャストの一番面白い部分、一種のパンチライン的な部分を冒頭のもう再生した瞬間15秒ぐらいに持ってくるみたいな編集のアプローチもあるじゃないですか。一種のハイライトみたいな。あれは入れる入れないってどういうふうに考えて入れるものなんですか
1: ？あ,あれはですね、えっ、ー、と、正直、テレビとかラジオとかっていう。あまあ、あとユーチューブも一部そうですけど、受け身の媒体でやるのがやっぱ多いんですよね。なんでかっていうと、本当。一番初めの1分とか15秒とかっていうのが離脱を一番防ぐタイミングなのでそこでインパクトあるのをドンと出すと、まあ、その後聞いてもらえるじゃあ何だろうっていうのがあるのでそのハイライト持ってくるっていうのは本当テレビとかが一番初めにやり
0: 始めた手法だったりするんですね。ああなるほど離脱率を高めるために有効な手法ってことなんですね
1: 。そう,そうですね本当に半分広告と一緒のような感じです、ね、あれ
0: は<笑>あ、確かにテレビの CM の広告ってあの番組宣伝の広告もあるじゃないですか。<う>まさにこう一瞬のハイライトで面白そうな部分を一瞬流しますもんね。
1: そうですねええ。あれを一番初めに持ってきてっていうような手法なんですけども、まあ、正直ねポッドキャストって受け身というより番組探して自ら聞きに来るので。僕らが試したところ、あんまりあれは、ポッドキャストで有効ではなかったなっていうような感じですかね
0: 。なるほど。確かにテレビって、こう、一つのチャンネルとか何か固定して、ひたすら流しておいて、情報が流れていくのを受け身で待ちますけど、ポッドキャストの場合は自分で選んで再生しますもんね
1: 。ええ、そうなんですよ。なので、その意識が違うので、あんまり逆にその15秒とか30秒とか、あの、ハイライト一番前に持ってくると、結構邪魔だなって思う人も多
0: いっぽいですね。あー、それちょっとわかる気がするな。あの後で同じ話が出てくるじゃない。ハイライトなので二回同じ話を聞くことになるんですけど、まあいいかなって思うときは確かに個人的にも聞いていいと思うときがありましたね。あともう一点、あの構成に構近いかもしれないですけど、よくあのフィラーを…喋らられる方もいいっしゃいます僕も結構フィラーなんですけど「ええと」とか「あのー」でもいいんですけどいわゆるとかでも一つ言い換えなので一種のフィラーかもしれないですこの辺ってもうバンバン削るもんなんです
1: かええと結構削ってますね。僕もミスターフィラーなんですけれども。は<笑><笑>はいっぱい言っちゃうんですけれども連続するとその言葉に引きずられて中身が入ってこないっていうのってやっぱ言ってあるなっていうところがあるのでまあちょっとしたその。この人考えて話してるんだなとかっていう、えー、とかっていうのは残してたりするんですけどももう二言見とくこと全部に入っているフィラー、えー、それはですね、えー、僕は、えー、ちょっと考えていましてみたいな形で言ってるやつは基本全部切るようにはしてますね
0: なるほどめっちゃわかりますそれってあのリスナーの目線からしても,もええっていうのは一旦気になり始めちゃうともう頭に入んなくなっちゃうんですよね頭に入んな
1: くなっちゃうええー、そうなんですよ
0: あのその場合って結構特徴的な方だと、まあ、多い方だったりすると本当になんか1分間のうちでなんか A 削るだけで20秒ぐらい削るときがあってあはいはいはい、は
1: い、本当そうなんですよね、えー、あとこれ僕も言っちゃうんですけれども何かっていう言っちゃいますねえー、なんかはね本当最近多いんですよね
0: めちゃくちゃわかる話してる時に普段意図せず使ってる言葉はそのまま収録でも出ちゃいますからね
1: 。そうそうそうなんですよ。あとあの音声ってまあそのなんかとかもそうですけれども相槌をしてる時もちゃんと理解した相槌と適当に言ってる相槌ってすごいわかる時ってあるじゃないですか。なるほどっていう時もあなるほどなるほどっていうた時と<笑>あなるほどねっていう時ってやっぱ全然違う感情があるんですけど、前者の方は結構切る
0: ようにしてますね。なるほど、今言っちゃいましたけど、ただ単に本当にこう、相槌としてのなるほどがありますよね
1: 。ええ、間をつなぐためだけのなるほどとか、納得してないけれども、次の言葉を考えるためになるほどって、とりあえず言っとくみたいなやつですね。うん
0: 、めちゃくちゃわかります。あの、あともう一点、さっきののええー、っていうのを、まあこう、うんみたいなところだったとしても。あまりに全部削りすぎると、もう本当にこう考えてる、こんなにそう思えない人なんだぐらいにこう、すぐにぱきパキしゃべるっていうケースに見えるのは、悪くはないんですけど、削りすぎると、本当にこう意味のある考えてる、うーん、みたいなものも削ることになっちゃうので、一部、多分確かに残る時ありますね
1: そうですね、その辺はもう、これはだいぶ感覚的にはなっちゃうんですけれども、あった方が深みが出る、うーんとかっていうのは、なるべく残してっていうような感じですね。
0: ちょっと今20分ぐらい収録してるんですけど、これ誰が今ついてきてる人がいるか、ちょっと不安なんですけど、このまま,このま,ま,ま,だまだまだ続けますが、僕はめちゃくちゃ面白いんですけど、それって、富山さんどうやってうまくなってたんですか、その辺の、キルキランの感覚あ。あ
1: もうこれは何でしょう、聞いて聞いて聞きまくって。上で、えー、これいるいらないっていうのをもう本当何回も試してそれでまた聞いてっていうのを、うん、数をこなしたっていう感じですか
0: ねちょっと気になっちゃうどうの聞いちゃうす富山さんは職業人としてポッドキャストを専門でやってるんですけどどのぐらい、まあ、例えば1週間とかだとするとどれぐらいの時間を聞かれるんですか
1: あそううでですね、えー、ど,どのくらいだろう1日でも時間は普通に、まあドキャストいろんな番組、新しい番組も含めて、えー、研究も含めて聞いてたりしますね。あとはまあ土日とか遠出したりとかするときとか、もうまとめて5、6時間聞くときもあったりしますし、そうですね、そういう意味で聞くのもありますし、あと仕事上で編集するときとかも含めると、その倍ぐらいは
0: 聞いてるかもしれませんね。とするとも、下手すると、まあ、1日、平日は8時間とかいうで聞いてる可能性もありますし、休日とかのその5、6時間もおそらくきっとものによってはあの再生速度とか曲げられるじゃないで
1: すか。ああ、そうですね、そうですね。ほぼ倍速で聞くので、なので、実質的にはそうですね、そのさらに倍ぐらいの量分量を聞いてるってことに今、いい話しって思いましたね
0: 。<笑> 10時間とかだから、当出のドライブとかと10時間ぐらい行くってことで
1: すよね。あそ,うそ,うそうですね、そうですね。そういうことになりますね
0: 。なんかちょっとだけ気持ちも分かって、僕もあの週末とかちょっと結構行ったりするんですけど。ちょうど消化でできるるチャンスだったりするので結構ですねあの出る瞬間に家を出る前にあのポッドキャストをババッとこうダウンロードをバパッとしておいてそれで一気に消化していくって時はありますね
1: あとあの10分から15分番組と40分から50分番組みたいなのをこういくつかリストしといて、えー、この瞬間だったらあの番組とあの番組聞けるな車だったらこの番組とこの番組がいいなみたいな,<笑>なんかそこら辺まで自分の中の番組スケジュール作ったりして
0: <笑>聞いてたりしますね。ちょっと編集から脱線してもう一回だけ喋っちゃいますけど、このシーンにはこのポッドキャストこういうカジュアルなやつがいいとか、いろいろなんか種類があると思っていて、車の中って割とあの、フォーカスできるんですよね、音声の方に。まあもちろん景色は見てますしてドライブはしてるんですけど。安全性を担保した上で、ちょっと難しめのポッドキャストだってもついていけるのは車の中なんですよ、個人的にでも一方で、なんかこう、子供のをちょっとちだめで見な、横目で見ながら家事してる場合とかって、割とすぐインタラクションがあるので、その場合は、ちょっとこう、なんだろうな、気軽に行けるやつにするとか、その辺はなんか聞き分けてることに今、僕も聞いてて気づきました
1: 。今この瞬間、これ聞くの重いな、みたいなとか、<笑>あったりしますかね。
0: あ<笑>りますあります。特に技術系のやつ、テック界隈だといろいろ濃い技術系のポッドキャストいろいろあって、例えば論文系、ミスリーディングチャットとか有名なんですけど、とかはちゃんと聞かないとすぐわかんなくなるので、この場合とか聞き分けますね。うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、ここまで脱線として戻っていきたいと思います。何を話したかというと、まあ、編集って具体的に何をするんですかというところが話していて、構成と音声品質の話がまあ大きく分けてあります。で、構成の方は、いる話、いらない話、あとはフィラーとか消しますよね、みたいなところを喋ってきたのが今、現在の話の流れ。で、残り音声品質のものもあって、これは何をどう編集していくものなんですか
1: そうですねあとは間、えーま、ですかね間をどういうふうに逆にさっき言ったようにフィラー切りすぎるとバーって早口でこうしゃべって。って言って言葉の嵐になるような番組になってしまったら、それはそれですごい聞きづらいものになってしまうんですね。よくあの、YouTube 動画編集してる方とかっていうのって、そういう間みたいなのってもうバンバン切ってって、どんどん短くしてってっていうようなことをするんですけれども、動画はやっぱ絵とか、あまああとテキストも最近ほとんど出てると思うので、えー、文字情報があるので、えーまあ、見ててそこら辺間をどんどん切ってても理解はできるんですよね。ただ、ポッドキャストって、音を聞いて、まあ、脳みその中の処理で言うと、音を聞いて、それを多少その文字情報に置き換えて、文字からイメージに置き換えて、イメージを思い浮かべながら理解するっていうのを、まあ、それもっと高速なんですけれども、やってるっていう時に、動画と同じ編集方法で切り詰めすぎちゃうと、やっぱり理解できづらいんですよね、こう話していても。なんで、音声情報、もこれ落語とかもそうなんですけれども、やっぱ間をいかにつけてあげるかとかっていうんですね。この辺も、えー、マニアックな話なんですけれども、えー、だいたい言葉と言葉の間に 0.3 秒から 0.5 秒ぐらいの間をちゃんと入れてあげるとか、話しづらい、い話をちょ,ちょっと難しい話になったなっていう時とかは、えー、1秒ぐらい。間間ををを入れてててあげるるみたたいななな
0: ここととしてたりししりますすすねね意図的にに理解がしやすくなるように間を挟むってことなんで難
1: しい言葉でしゃべる時とかゆっくりしゃべってくれる人とかもいるんですけれども、まあ、そういうのがない場合ってやっぱりちょっと間を入れて言葉をしっかり伝えるっていうことをしないと次が分からなくなってしまうなっていうのがあったりするんで間を逆に付け加えるっていうようなこともしてますね。なるほど。めちゃくちゃ面白いな
0: 。すいません。ちょっと耳が痛いというか、僕、ポッドキャストの好きなタイプが、究極的に間がないポッドキャストが好きなので、死ぬほど自分のスタイルで削っちゃうんですけど、<笑>密度が濃いと言われる反面、なんかちょっと詰まって、逆にも詰められてる気がするっていうフィードバックを受けたことがあるので、とはいえ、なんかそのち、ちょっとは減らしてる、ちょっと減らしてたですね、あの削除量を減らしてるはいるんですけど、なんかこう、この辺の最適値はいつもこう、考えながらチャレンジしてるところではありますね。
1: そうですね。もう慣れている話とか、ある程度知った話を聞くときは、まあまあ、そこそこ詰めてもいいかなと思うんですけども、まあ、そらく今日の話とかは、編集の話、イメージできていない人とかは、ちょっと間入れてあげないと、ついてこれなくなっちゃうかもしれないですね。<笑>確かに。
0: <笑>そうかもしれない。ちょっと今日は気持ち多めでやりたいと思います。編集、そうですね、もうちょっと先にさらに進みたいと思っていて、先に構成の話結構来ちゃったんですけど、あれ、そもそもこれ、リスナーの方にとっては、編集って皆さんがどういうソフトウェア、どういうふうにやってるんだろうみたいなところにイメージ湧かないと思うんですけど、なんか代表的なソフトウェアとかってどういうものがあるんですか
1: そうですね、ノイズを取るものでいうと、えー、アイゾトープっていう、アメリカの会社がやってる RX っていうシリーズがあるんですけれども、これで機械的に、ね、ノイズを取るっていうことをよくやってますね。ノイズもいろいろ種類あって、後ろで流れているホワイトノイズっていう、さーっていう、あれを撮ったりとか、あともう、僕らみたいなこう、40代とかのおじさんになってくると、喋ってると口が乾いて、<笑><笑>ちょっとこれ聞いてたら深いかもしれないですけれども、口の中のちょっとくちゃくちゃ音って言いますか。音がするっていう、リップノイズって言われるものですかね。ああいうものとかあとは息継ぎの間で出てくるブレスノイズ息でふーっていうような音とか破裂音のようなポップノイズみたいなものって、まあ、ノイズって本当種類めちゃめちゃあるんですけれどもそれを、えー、もう機械にかけて全部さーって取っていくっていう作業をしてたりしますね
0: その処理の流れとしてはまず先に音声品質そうですね音のクオリティを上げるっていう意味だとノイズの削減を一番最初になるのは基本なんですか
1: それででううと、ごめんなさい、もう一個あってですね、音圧これを、えー、整えるのが一番先やってますね笑い声とか物を当たった時の音ガンとかっていう音って、えー、その時だけこう、うん、音量が跳ね上がっちゃうんですねで編集してる僕らもそれがあ,あると急におおっていうなんかこう耳が痛くなる瞬間があったりするので一番初めコンプレッサーっていうところで音の調整音が一番聞きやすいその飛び出てる音がないような形にまずは波形を見て整えるっていうのが一番最初ですね
0: ああなるほどじゃあコンプレッサーで波形を整えてその後にノイズの処理に進んでいくってことですねあ
1: そうですねその後にノイズの処理その後に構成でちょっとい入れ替えてフィラー取りして最後ノイズ処理ですかね
0: ああなるほどノイズ処理最後なんですね
1: そうですねええあのもう全部削った後に機械に読ませることによって、これ不要だ、これ不要じゃないみたいなのっていうのが判定されるので、まあいろいろフィラーとかそういういらないものが入っていると、ちょっとその最終的なカンパ系に対して、イラン処理が走る可能性があったりするので、ノイズ処理はどちらかといつ一番最後にやってますね
0: 。なるほど。例えば一個確認なんですけど、コンプレッサーで音を潰すと、ちっちゃな音が聞こえるようになったり、あと、大きな音はつ、声を、音声は潰れて、小さくなったりするっていう感じになると思うんですけど、この時って、さーっとなってるホワイトノイズとかは増強されちゃうけど、これはしょうがないってことですかあ
1: そうですね、それを増強されて仕方がないので、最後に取るっていう感じですね。逆にやってしまうと、まずノイズ取った後にコンプレッサーかけちゃうと、小さい音が膨らんで、そうするとノイズも膨らんじゃうので、もう一回ノイズ処理かけなくちゃいけないっていうことになるので。
0: なるほど。ネタバレをすると書けてました。<あ><笑><笑>自分の編集で。僕ノイズ、編集中の心こ調査を考えて、先にノイズを削ってましたね。じゃないと、ずっとさーっていうのを聞きながら編集するのは耳が疲れるなと思って。っていうこともあり、僕の場合はノイズ処理、コンプレッサー、でノイズ処理みたいな感じで最後にこうミックスダウンした後に一つの音源に対してノイズ処理を軽くかけるときやりましたね。う
1: ん、そうですね、えー、とそれでも全然いいと思います。ノイズを一番初めにやって最後にもう一回やるんであれば、えー、全然問題ないかなと思いますけど、まあ、2回かけるとそうですね2回かけるのは全然問題ないかなと思いま
0: すね。うん、確かにこうやりすぎるとあれはなんかキンキン音というか気持ち悪い音いううになって
1: くんですよね。ロボットの声みたいになったりするときもあったりするので、そこはやっぱ程度をなるべく1回ぐらいに抑えたいなっていうのはあったりしますね
0: 。なるほど。<笑>ありがとうございます。もう一個あと自分で編集していつも気になってるところがあって、まあ、音声の品質か音という点で言うと、イコライザーっていう機能がまあいろんな編集ソフトにはくっついていますと、イコライザーってまあ周波数的に低いものを強調するとか減らすとか。高い音は強くする、ヘラックスみたいなことが自分でこういろいろできるっていうやつなんですけどこれってポッドキャストはどういうふうにかけるものなんですかえっ
1: とですねあの、まあ、イコライザーはどちらかというと音楽のそれぞれの音を均質に結構聞きやすくするっていうものなのであんまり声に使ってもそこまで品質差ないなっていうのが正直思ったところなんですよねええー、なので特にイコライザーはかけてなかったりしますねそうなんですね極端な話すると声が高い人と声が低い人が話した時にそれを似たような音域にやっていくっていうようなそういう処理になってくるので極端な例ですけども変わってしまう可能性もあった
0: りするので
1: えイコライザー自身はそんなにはかけないですね
0: うん。なんか私割と声が低い方なのでちょっとだけ気持ち低周波数を例えば1000キロヘルスぐらいを少しし弱めにしたりすするんですよねじゃないとなんか声がもこもこしてる感じがしていて、聞きにくさを微妙に気をつけてるんですけど、まあ軽くかける、そ,そういう場合はやっぱ使うケースは社長はありますか
1: いや、でもなんかその人の声質、まあ、こもっていたとしても、それはなんかその人の持っているものなので、あまりなんかそこにアイデンティティを壊したくないっていうのはあったりするんですよね
0: 。なるほど、本人の尊重ですね
1: 。ええー、この辺はちょっとポリシーというか、あれによるかもしれないですけれども。<笑><笑>
0: <笑>あじゃあなんか僕の場合は自分で自分で削ってるからまあいいっちゃいいかもしれないです
1: け、ね<笑>うん、こんな声ですっていうのは全然いいかなと思うんですけれども
0: <笑>うんなるほどありがとうございます今ちなみにこうノイズとかコンプレッサーとかイコライザーって話をしたんですけどなんかエフェクトって本当無限にあるじゃないですか
1: あ,ありますね他に
0: 何かどういうものを使ったりするんですか
1: あとですねえー、僕もまだ完全に理解してないんですけども、えー、と音圧と音量って違うんですよね。コンプレッサーかけるときはその音圧をこう調整するって。で、えー、最終的にその人の耳に入るのは音量になってくるので、ラウドネス一致、ラウドネスを整えるっていう、音量を整えるっていうのがまた別作業であったりしますね。なので、まあ、これもちょっとまた整理するとですけど、えー、コンプレッサーかける、構成変える、えー、ノイズ取る、えー、最後ラウドネスで、音量を一定にするっていうこういう4つの順番でやってるで僕らは大体その4つぐらいが使ってる感じですかね
0: うんなるほどじゃあその4つの処理を全部かけた後に1本のファイルに完璧にしていくということですねいや
1: そうですねそうですねはいなるほど
0: ありがとうございますいやめちゃくちゃ興味深いというか勉強になりました
1: あよかったです
0: <笑><笑>ちなみにあの1個さっきあのプラグイン名で i イ o t o p っていうのが出てきたんですけど他は何かヒトパさんと片見山さんが使われているもので、よさげなやつだったるんです
1: かあ、そうですね。いや、基本は、あの、ベースはオーディションって、アドビのオーディションを使ってるんですけど、ええ。オーディションに、そのアイゾトープ、これプラグインになってるので、アドビのオーディションにアイゾトープを入れるぐらいですかね
0: 。ちょっと疑問なんですけど僕あの、僕もアドビのオーディションで、まさにこの、ポッドキャストを作っていますと、で、アイゾトープのプラグインを使わずに、アドビのオーディションのデフォルトのノイズリダクションの機能で頑張って、ゴリゴリ、なんとかやってるんですけど、割とそうですねアイゾートオープ側を使うとそんなに割と楽になるんですかねそのさっき言ってたノイズの種がいっぱいあるんですかあれは大体持ってってくれる
1: あそうですねえっ、ー、とホワイトノイズはオーディションで相当きれいに撮ってくれますが、えー、リップノイズブレスノイズあたりになってくるとちょっと専門のやつ使った方があよりきれいに撮ってくれるなっていう印象はありますね。
0: 了解しました。アイゾトープ結構セールやってるんで、次のセールで買います。あ
1: 、そうですね。ええ。ほセールスになると、あれ、半額ぐらいになるん
0: で。<笑>そうですよね。めち
1: ゃくちゃ。え
0: え、なんか、極端な時なんか80、80% アビとかやってますよね
1: 。ああ、そう。
0: あ、本当ですか ?80% パーな,、ね、なんか、見たことがあって、すっげえ安いなと思って、ええ、買ってくかったんですけど、その時買わなかったんですよね
1: 。<笑>あ、そうですね。そう、定価で買うと8万ぐらいするんで、
0: ね。しますよね。オーディションもそのアドビクラウド全般で結構お金かかるので。ええ、あ<の>あ、そうですよね。<笑>個人で完全に趣味でやるとまあまあのコストになりますからね。なので
1: 、本当そういう時、なんか、セールがあるんだったらそこ狙うのがいいと思います。
0: <笑>特にはなんかバージョンが上がったりするタイミングとかいろいろセールを見たことがあるので、そのタイミング狙おうと思います
1: 。今、最新版が10ですけれども、正直、えー、8とか7とかでもあんまり変わらないなっていう印象はありますね。
0: <笑>なるほど。いい情報を聞いてしまった。これ多分ダウンロードして販売するだけなので、昔だからでって安いわけは、かどうか分かんないですけど、ただあの、それなりにやりたいこととしては、別に古いバージョンでも問題ないよってことなんですね
1: 。そうそうだと思います、うん。普通に聞いてる段階では、そこまで違いは感じなかったですね。
0: 了解です。ここまでで大体一通聞けた気がしており、何をして話してきたかというと、まあ、実際に構成で内容を削ったりとか、あとはフィラー削るっていう話と、あとは音声、音声というかその品質を整えるという上で、まあ、コンプレッサーかけたりとか、あとノイズ削ったりっていう話があったと思うんですけど、これで大体全部さ、他にまだポストプロダクション、編集でやることってありますか
1: 編集でやるとなると、もう、でもそんなところですか
0: ね、はい。なるほど、ありがとうございます。はいじゃあ聞いてる人でポッドキャストを始めたいなっていう,う方はあの、プロですばもこのぐらいっていうことが、このぐらいこのぐらいの量、このぐらいといつでもやると、マジでやると、さっき言ったように沼になっちゃうので、時間が、ね、無限に解けるので、<笑>サマライズすると、このぐらいの項目数なんですけど、中は非常にたくさんありますということです。ねそうですね
1: 。時間的にも、大体その分数の4、5倍ぐらいかけてますけれども、沼なので、割り切れば倍ぐらいで
0: 編集終われますし。<笑><笑>
1: 気になり始めるともう無限に時間かかっちゃうんですよね
0: 。うーんなるほど。このポッドキャスト多分1時間弱の収録になっていてとするとまあ倍ちょい僕の場合多分23倍ぐらいかけてるので34時間ぐらいをアッパーにしていつもやっています。これ以上やるともうなんか他のものに影響出すぎて厳しいので
1: 。いやそうですよね。すねまさしくトークが複数人になってくれたりするとその分時間もまあ3人になったら3倍ってわけじゃないですけれども。<笑>その辺の人数とかにもやってもやっぱ時間だいぶ変わってきたりしますかね
0: 。ありがとうございます。あとじゃあここまでで編集のメイントピックをお願して最後に1個だけ脱線でとはいえなんか機材がしょぼいとどう編集しても無駄だみたいな話もあり富山さんピトバさんとかだととりあえずこれ買っとけみたいなやつとかってありったりするか機材系でハードウェア
1: 。ハードウェアですね。機材は、まあ、正直あの普通にポッドキャストやるんであれば、まあ、5000ぐらいとかのマイクでもあの全然綺麗に撮れたりはするんですよね。なんだったら iPhone とかあの携帯電話のマイクも相当高性能なので、あれでも全然すごいいいものを撮れるかなとは思ってますが、機材よりもちょっと環境っていうんですかね。環境,<屋>環境ですかへへへへ部屋ですかね。何もない無機質の部屋だとやっぱ反響するじゃないですか。なんかこもったっていうか、ホールで喋ってるような感じの声になって。これってもう編集でどうしようもないので、やっぱり本棚があったりとか、カーテンがあったりとかっていうような部屋で、まあ収録すれば、そんなに機材こだわる必要ないかなというふうには思いますね。本棚効くんですね。本棚はすごい効きますね。うん、あの、まあやっぱ紙なので<笑><し>。ああ、なるほど。ええ吸収してくれるっていうか、関係は少ないですね
0: 。カーテンもおすすめなんですね。なるそれ確かに吸収しますね。うん
1: 、そうですね。カーテンもおすすめですね。壁が多いとカーテンとか、あと、あの海外でめっちゃ有名なワンダリー作った人がいるんですけれども、その人はこう立ち上げ当初、頭から毛布をかぶって<笑><笑>収録してたって言ってたんで、です本当環境が一番オニスニアダイレクトに
0: 聞いてきますね。確かに毛布は強いですね。音飛ばなくなりますもんね
1: 。ええ、いや、本当そうなんですよね。え
0: <笑>ばあれですね、自分のフィジカル上の,あの健康的に夏とかやってたらクーラーつけてるのが大変かもしれな
1: い。あ,そうそう<笑>あと、家族が怪しがるっていう。あ<笑>あ、確かに。<笑>
0: 呪文唱えてるみたいですからね
1: 。<笑>そうね頭から毛布、真夏に毛布かぶってこの人何やってるんだっていうふうに思われちゃうんで。こ
0: <笑>の辺にこう、耐性があるというか耐えられるんであれば、まあ選択、オプションの一つですね。
1: <笑>怖いですよね。もう深ぶって、ボソボソ喋ってるって
0: <笑>。うん、ありがとうございます。めっちゃ面白い。ちょっともう一点だけ聞いてみたかったのは、iPhone 割といけるって話があったと思うんですけど、あれって例えば、どういう風に撮るのがいいんですかねマイクをすごく口に近づけて撮るとか、撮り方のコツはあるんですか
1: そうですね。これ、ま、マイクのやっぱ使い方ですけれども、指向性っていって、どっから音を拾うのかっていうのがあって、例えば iPhone ですと、下にマイクがついているので、水平にして、マイクをも持ってる方向に対して口を向けるって何となく意味分かりますかね<笑>分かります。これただ画像
0: はね、すごい伝わりあえー、つらい
1: つらいやつですけど、要はあのプラグインじゃあの、ジャックのところですよねあの、充電器刺す、あそこに向かってこう話しかけるで。距離的には拳1個、2個分とかにすると一番麗に取れるかなと思いますね
0: 。ななるほどなんか気持ちあのレストランとかでウェイターさんが平べったい皿を持ってくるときに水平にして持ってくると思うんですけど、あんな感じで iPhone を持ち、それで撮ると良さそうですね
1: 。まあ本当、あとマイク自体も買って、本当はここから撮らなきゃいけないのに、違うところから撮ってるような人とかもやっぱりいたりするので
0: 、<あ>あのどういうことですか、それって向きとかですか
1: あ、むむ向きですね。例えば、四角いマイクがあったとして、本当は横から話しかけなきゃいけないのに、上から話しかけるみたいな。ことをやっている人がやっぱりたまにいたりするんですよね
0: 思考性がまさに間違ってるってことですねその向きが
1: え、そうそうですねっていうのをどっから集音してるのかっていうのをちょっと説明書見るとわかると思うのでそれだけでだいぶ音
0: の距離感っていうかあの綺麗さが変わってきますね確かに説明書とかあとウェブサイトとかを見るとそのマイクを中心に円が書いてあるんですよね
1: あそうですねなんか波紋みたいな
0: 絵ですよねはい、うん、それです,れですあれがあの方向で音取りますよってことなんですよね
1: あそうですそうです下手すると思うとなんか裏側から撮ってるとかっていう時もあったりするんで
0: <笑>それって性能が良いマイクであればあるほどなんか本当にちっちゃくちっちゃく取れそうですね
1: あそうそうそうなんですよええー、なのでせっかくいいマイク買ってるので全然その音恵を生かしきれてないとかっていう時も時もあったりするのでうん、その辺はあのーまあ、マイク選び以上にちょっと指向性っていうかどっから音を取るのかっていうのは気をつけると一番いいかなと思いますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。だいぶ喋ってきてた気がしておりそろそろあのこの話誰かちょっと興味,ある興味ある人はいると思うんですけど多分100人のとか1000人の人いるようない可能性がある気がするのでこのぐらいにしたいと思います。<笑>
1: ありありがとうございいます
0: はい、じゃあこのエピソードはここまでにして、もし、あの、富山さんの方からリスナーに告知したい、宣伝したい事項があればいただきたいと思うんですけど、何かございますか
1: あそうですね。うちの会社は今そのポッドキャストを制作しているってところがあって、まあ、企業さん最近ポッドキャスト始めているところとか、えー、流行ってきているところがあるかなと思うので、えー、まあ企業でもしやってみたいなとか、まあ、個人の方でも全然構わないんですけれども、ちょっとしっかりやりたいなっていうふうにもし思っていたら、あの全然アドバイスとか相談レベルでも構わないので、えー、お声がけいただければなと思います。というのと、まあ、あとその、僕らそういうのをオウンドメディアのポッドキャストでオウンドポッドキャストって言ってるんですけれども、オウンドポッドキャストはもうすでに運営している人に対してですね、ちょっとインタビューをしているノウハウ番組で、えー、その名もオウンドポッドキャストインタビューっていう番組も、ポッドキャスト番組もやってますので、えー、もしよければこちらも聞いていただければなと思います。
0: ありがとうございます。どちらの方の URL も小ノートの一番下にくっつけておりますので、ぜひ皆さん興味あるわ、ポチッとしてみて、中身確認いただけるとありがたいと思います。はい。ということは最後にポッドキャスト私の方も宣伝して終わります。このポッドキャストはハッシュタグ、深掘りでフィードバック募集しておりますので、まあ、今日のエピソードを聞いて、いや、全然わからんかったらもう何も構わないんですけど、フィードバックがあると<笑>、僕としては大変ありがたいです。で、もう一点お知らせがあります。次が、記念すべき第100回というところで、公開収録を初めて深掘りへ踏み実施したいと思います。ゲストはですね、埼玉出演の T 和田さんをお迎えして、ア・フィロソフィー・オブ・ソフトウェア・デザインをテーマに収録したいと思っております。なお、収録は2本撮りを予定していて、まあ、後編の方では、普段なかなか深掘りでは話さないようなテーマ、およびこう参加者と交流型のテーマでやっていきたいと思っています。場所は、どこも R&D ・ D、オープンラボ、お台場というところになっていて、お台場の割と中心地の近くです。あのガンダムが立っている近くだと思っていただけると、わかりやすいかなと思います。募集はコンパスで実施しておりまして、まだ人数入れる見込みですので、ぜひですね、もしご興味あれば、コンパスから登録いただいて、現地でご参加いただけるとありがたいです。コンパスの URL は、小ノートの一番下に入ってあります。はいということで、今日のエピソードは以上です。富山さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。